0: ενυγματικές ιστορίες, σκοτεινές υποθέσεις και suspense. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά των αστυνομικών τηλεοπτικών σειρών, διεθνών και εγχώριων. Σε αυτό το επεισόδιο θα εστιάσουμε στις ελληνικές αστυνομικές σειρές από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα και τη σχέση τους με τις αντίστοιχες αμερικανικές. Συζητάμε με την Ορσαλία Ελένη Κασαβέτη, διδάσκουσα του τμήματο Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας και τη σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς, ποια είναι ταυτότητά τους και πού βρίσκεται σήμερα στη χώρα μας αυτό το τηλεοπτικό είδος. Το έργο του δημοσιογράφου, συγγραφέα, σεναριογράφου και κριτικού κινηματογράφου Γιάννη Μαρί της δεκαετίας του 50 και 60 άφησε εποχή αρχικά στο χώρο του βιβλίου. Ήταν ο πατέρας του διάσημου χαρακτήρα της ελληνικής λογοτεχνίας Γιώργου Μπέκα και ακόμα ένα χαρακτηριστικό ήταν ότι στις νουβέλες του πάντα η Αθήνα παρουσιαζόταν σκοτεινή και θολοπλόγκα. Τα αστυνομικά μυθιστορήματα που δημοσιεύονταν στα έντυπα της εποχής, είχαν απίχυση στο αναγνωστικό κοινό και σιγά σιγά εμφανίστηκαν και άλλες εγγραφείς που εστίαζαν σε αυτό το είδος. Ωστόσο, στην αρχή, οι τότε κριτικοί κατέταξαν το έργο του Μαρί στην παραλογοτεχνία και έτσι αναγνωρίστηκε ως εγγραφέας αργότερα, μέσα από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Με τα σενάρια του παρουσιάστηκε και στο ελληνικό σινεμά με ταινίες αστυνομικού χαρακτήρα όπως το έγκλημα στο κολονάκι, το έγκλημα στα παρασκήνια, ο άνθρωπος του τρένου, το χωρίς ταυτότητα και η κωμωδία ο άντρας της γυναίκας μου. Τι εννοούμε με τον όρο παραλογοτεχνία και γιατί χαρακτηριστήκε έτσι το συγγραφικό έργο του Μαρή
1: παρά λογοτεχνία αν και στη σύγχρονη εποχή τείνει να επαναξιολογηθεί και να αναπλησιωθεί λόγω της καθαρά αξιολογικής χρειάς του θα λέγαμε ότι περιλαμβάνει ένα κομμάτι μια εθνική λογοτεχνικής παραγωγής στην οποία ανήκουν ευπόλυτα και έβληπτα αναγνώσματα διαφορετική ιδεολογικής κατεύθυνση, δηλαδή μπορεί να είναι ένα ληστρικό μυθιστόρημα ένα αισθηματικό μυθιστόρημα ένα αστυνομικό μυθιστόρημα τα συγκεκριμένα αναγνώσματα έχουν ένα ανέκδηλο ψηφαγωγικό προσανατολισμό και βέβαια σύμφωνα με τις κατηγορίες, κατηγορίες εισαγωγικά των κριτικών και των επικριτών θα λέγαμε των επικριτών τους, δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις αρετές της λογοτεχνίας, τη λογοτεχνίας με τα παρανθρώπινα έτσι νοήματα και την αριστοτεχνική συγγραφή. Ε, προφανώς ε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, μπορούμε να πούμε επίπτει ο, ο Γιάννης Μαρήρης εξαιτία ε, του ιδιολογικού προσωνατολισμού του γιατί έγραφε ε, αστυνομικά ανθιστορήματα συνεχεία σε περιοδικά και εφημερίδες ε, τον κατηγόρησαν για αυτή τη γρήγορη γραφή ε, μια γρήγορη γραφή οποία προφανώς δεν απαιτεί χρόνο για να μπορέσει να αναπτυχθεί Uh, και βέβαια παρουσιάζεται σε ένα καθημερινό έτυπο το οποίο έχει έναν εφήμερο χαρακτήρα. Mm-hmm. Όπως βέβαια αποδεικνύει και η εργασία τόσο του Λεονταρίτη του Κώστα Καλφόπουλου πάνω στο έργο του Γιάννη Μαρή, ε, οι συγκεκριμένες κατηγορίες πλέον α, τίνουν να, να αναιρεθούν γιατί πραγματικά και το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος αλλά και ο ελόγος συγγραφέα, πέρα από τι τυπικές α, λογοτεχνικές αρετές θα λέγαμε είναι εκείνο ο οποίος αποκρυστάλλωσε ένα είδος και έθεσε τις βάσεις και την
0: ανάπτυξή του και την καλλιέργειά του στην Ελλάδα. Το 1970, το κανάλι της ΙΕΝΕΔ προέβαλε πολλές πρωτότυπες και διαδραστικές αστυνομικές σειρές, όπως τον δολοφόνο που έκλεγε και το 38ο αστυνομικό τμήμα σε σκηνοθεσία του Τζίμι Κορίνι. Άλλες χαρακτηριστικές του είδους ήταν η «Ποιος είναι ο ένοχος» σε σκηνοθεσία του τζιμι κορινι αλλες χαρακτηριστικες του ειδους ηταν η πιο ειναι ο ενοχος σε σκηνοθεσια του ιων και η καταδίωξη των Μιχάλη Παπανικολάου και Γιώργο Πετρίδη. Αυτή ήταν και η δεκαετία στην οποία η τηλεόραση και η ελληνική λογοτεχνία συναντήθηκαν και το αποτέλεσμα ήταν πρωτοφανέ. Και εδώ συναντούμε τις αστυνομικές ιστορίες μια σπρώμα σειρά που προβλήθηκε το 1973 και βασίστηκε στην ομότητα τλινουβέλα του Γιάννη Μαρή. Πώς παρουσιάζεται ο τηλεοπτικό αστυνόμος στις δεκαετίες του 70 και 80 και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του?
1: Για να μπορέσουμε να συνθέσουμε μια εικόνα του αστυνομικού οργάνου στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80 στην ελληνική τηλεόραση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι προηγούμενε καθαρά στερεοτυπικέ αναπαραστάσει όπω προέκυψαν και από τη λογοτεχνία, αλλά κυρίω από τι εκάστοτε κινηματογραφικέ προσαρμογέ τη. Βέβαια, μην ξεχνάμε και πέρα από το δραματικό και τον κωμικό χαρακτήρα του. Έλληνα αστυνόμου στον στον ελληνικό κινηματογράφο Στην περίπτωση τώρα της ελληνικής τηλεόρασης ειδικά στη δεκαετία του 70 η οποία περισκόταν ακόμα στα Σπάργανα και πολύ αργότερα στη δεκαετία του 80 παρουσιάζονται κλασικοί θα λέγαμε στερεοτυπικοί χαρακτήρες οι οποίοι προφανώς μπορούν να νοηθούν ως μια μεταφορά α, της κρατικής υπόπτευσης ε, και βέβαια της διαμεσολάβησης ανάμεσα στα θύματα και τους θήτε στα εκάστοτε επεισόδια ε, τα οποία δημιουργούνται. Και ε, βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ε, οι αστυνόμοι εντάσσονται σε ένα θεσμό ο οποίος ε, προσπαθεί να διατηρήσει την ευταξία και παρουσιάζεται ως εγγυητή της δικαιοσύνη και της ευνομία σε μια χώρα. Ε, έτσι λοιπόν ε, έχουμε χαρακτήρες έτσι, πολύ ενδιαφέροντες, όπως παραδείγματο χάρη τον, ε, τον αστυνόμο Λέκα στις υποψίες και στη Λέσχη Μυστηρίου, δύο τηλεοπτικές έτσι, α, σειρές οι οποίες προσαρμόζουν τηλεοπτικά α, ε, ε, από τα μυθιστορήματα του Γιάννη Μαρί και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ειδικά στη δεκαετία του 80 ότι τη θέση του αστυνομικού οργάνου μπορεί να την καταλάβει και ένας ε, δημοσιογράφος ο οποίος συνεργάζεται πολύ στενά με την αστυνομία. Έτσι λοιπόν, α, στην περίπτωση του... Σαν όλη βαδίτη, ηθοποιού και σεναριογράφου, μπορούμε να μιλήσουμε για τον μυθιστορηματικό, θα λέγαμε, μυθιστορηματική εμβελία χαρακτήρα του Άρη Μαρτέλη, ενό δυναμικού δημοσιογράφου, ο οποίο σε τρει χαρακτηριστικέ τηλεοπτικέ σειρές οι οποίε προβλήθηκαν από την κρατική τηλεόραση στη δεκαετία του 80 του αξιόπιστου, τη Βεντέτα και του ιερόσιλου, συνεργάζεται στενά με την αστυνομία, συχνά αναπληρώνει το έργο τη και ε, καταφέρνει να Τη λύση, διάφορα μυστήρια τόσο στην Αθήνα όσο και στην ελληνική επαρχία. Γενικά, οι συγκεκριμένε έτσι αναπαραστάσει θα λέγαμε έχουν ένα συντηρητικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ελεύθερη ανοιχτή σκέψη. Ωστόσο, δρούν και θα λέγαμε, ζουν και αναπνέουν για να διατηρήσουν την ευταξία και την
0: ευνομία. Τις αρχές της δεκαετίας του 80, η μεταφορά μυθιστορυμάτων του Γιάννη Μαρί γίνεται όλο και πιο συχνή στην κρατική και ιδιώτικη τηλεόραση. Η τηλεοπτική αφήγηση ξετυλιγόταν σε αυτοτελή επεισόδια ή σε συνέχεια. Μιλάμε για το μυστικό του Άσπρου Βράχου και την εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη από τις αρχές τη δεκαετίας του 80 και τον θάνατο του Τιμόθιο Κόνστα από το 1987. Όλες οι σειρές που βασίστηκαν στα βιβλία ήταν πιστές στην αφηγηματική πλοκή. Υπήρχε μυστήριο γύρω από την υπόθεση, αγωνία και συμπλοκές που καθήλωναν τον τηλεθεατή. Να πούμε ότι πέρα από αυτές τις πτυχές δίνονταν έμφαση και στις ανθρώπινες σχέσεις. Στην Αμερική, το τέλος της δεκαετίας του 70 και δεκαετία του 1980 υπήρξαν σημαντικές όσον αφορά την κυκλοφορία στυνομικών σειρών, τα λεγόμενα crime shows όπως το Κολούμπο που σύστησε στο κοινό μια ανεστραμμένη εκδοχή της ιστορίας του Detective. Δηλαδή, στην αρχή του επεισοδίου παρακολουθούσαμε τη διάπραξη του εγκλήματος και τον δράστη, οπότε δεν υπήρχε το ερώτημα ποιος το έκανε. Το 1981 το δίκτυο NBC άρχισε να προβάλλει τη βραβευμένη σειρά το αστυνομικό τμήμα της Hill Street που επικεντρωνόταν στην προσωπική και επαγγελματική ζωή των αστυνομικών σε τμήμα μιας μικρής πόλης και το 1984 έχουμε την πρεμιέρα του «Miami Vice», μια σειρά που σε αντίθεση με τα τυπικά αστυνομικά procedurals βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη «New Wave» κουλτούρα, στην «Pop» και «Rock» μουσική, καθώς και τα στήλης αρισμένα γραφικά. Πόσο επηρέασαν οι αμερικανικές αστυνομικές σειρές τις ελληνικές και ποια στοιχεία υιοθετήθηκαν από τις παραγωγές του εξωτερικού εκείνης της εποχής.
1: Λοιπόν, εδώ θα πρέπει λίγο να θυμηθούμε το έργο της Κόλμπραν η οποία στο, στην ερευνητική της έτσι εργασία προσπάθησε να βρει κοινού τόπους μεταξύ της αστυνομική τηλεοπτική μυκοπλασίας των ΙΠΑ και της Ευρώπης. Θα μιλήσω για αυτά τα τρία σημεία τα οποία βλέπει και θα προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε με κάποιο τρόπο με την ελληνική πραγματικότητα η οποία όμως έχει και αυτή κάποιες ιδιορυθμίες και θα επανέλθω σε αυτό το σημείο Γενικά αυτό που παρατηρείται στον τηλεοπτικό αστυνομικό λόγο θα λέγαμε είναι το... Πολύ έντονο, το αρκετά έντονο φαινόμενο του κοιτρινισμού θα λέγαμε. Δηλαδή συχνά παρουσιάζονται ευκόλυτα θέματα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αναπαραστάσεις των σεξουαλικών εγκλημάτων είναι πάρα πολύ συχνές. Επίσης, πολύ συχνά οι παραβάτες έχουν ένα υψηλό κοινωνικό στάτους Συνήθω είναι μέση ηλικίας και λευκή, εν αντιθέσει με ε, τα αρχεία της ασφάλειας που μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικά στοιχεία και βέβαια εντοπίζει αυτό που ονομάζει... Α, Clear up rate, δηλαδή ότι πολλές φορές ε, μπορεί ο παραβάτης να τιμωρηθεί αλλά και άλλες φορές να συνεχίσει τη ζωή του ανενόκλητος χωρίς α, να τον υποπτευτεί κανένας και βέβαια αυτό σχετίζεται συχνά με περιπτώσεις αυτοδικίας. Ε, αντίστοιχα λοιπόν, αντίστοιχες τάσεις παρατηρούνται θα λέγαμε Και στην ελληνική περίπτωση όμως αυτό συμβαίνει ειδικότερα στη δεκαετία του 97, η δεκαετία του 80 και περισσότερο η δεκαετία του 70, μην ξεχνάμε ότι η δεκαετία του 70 είπαμε τη λόρεση βρισκόταν σε ένα πρώιμο στάδιο, η βιντεοσκόπηση γινόταν ζωντανά, πολλές φορές μπορεί να γίνονταν λάθη την ώρα των λήψεων, πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι οι Λοιπόν σε αυτή την περίπτωση αυτό που θα μπορούσαμε να συναντήσουμε σαν κάποια σύνδεση είναι η παράδοση του ραδιοφωνικού σύριαν. αν ε, ψάξουμε ε, στην ιστορία της κυρίως αμερικανική αμερικανικής τηλεόρασης, το αστυνομικό είδος, ε, αστυνομικό τηλεοπτικό είδος, ε, κυρίως βασίστηκε ε, στα αμερικανικά ραδιοφωνικά αστυνομικά σύρια, τα οποία ξεκίνησαν... Ε, Να παρουσιάζονται στον Αμερικανικό ραδιοφωνικό χάρτη τη δεκαετία του 20 του 30 και στη δεκαετία του 40, οπότε από το 40 και μετά μεταπήδουν στην αμερικανική τηλεόραση. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε ότι και στην περίπτωση τη Ελλάδα έχουμε μια σύνδεση με το ραδιοφωνο, διότι στη δεκαετία ειδικά στη δεκαετία του 60 ήταν πολύ επιτυχημένο το ραδιοφωνικό σύριαλ εγώ με ραδιοσύριαλ και μην ξεχνάμε παραδείγματο χάρη ε, τις ραδιοφωνικές ιστορίες του Νίκου Φόσχολου γιατί και ο Νίκος Φόσχολος ήταν και εκείνος ένας συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας Οπότε κατά κάποιον τρόπο βλέπουμε μια οπτικοποιημένη θα λέγαμε ραδιοφωνική ιστορία. Τώρα σε επίπεδο α, χαρακτήρων και σε επίπεδο θεματικών υπάρχουν προφανώς κάποιες συγκλήσει, Όμως εδώ έχουμε και μια ιδιάζουσα τοπική εκδοχή η οποία όπως βλέπουμε διαμορφώνεται κυρίως από την α, ελληνική παράδοση του αστυνομικού είδου πρώτα απ' όλα. Και κατά δεύτερον, ε, από την ίδια την αδυναμία, θα λέγαμε, της ελληνικής τηλεόρασης και της ελληνικής τηλεοπτική παραγωγής να αντιμετωπίσει τα budget α, τα οποία, α, με τα οποία κινούνταν αντίστοιχα στη ΣΥΠΑ. Παρ' όλα αυτά, έχουμε προσωποκεντρικές τηλεοπτικές σειρές, πάντοτε δηλαδή έχουμε έναν αστυνόμο, υπαστυνόμο του θεωρητή, ο οποίος αναλαμβάνει με κάποια μέλη της ομάδας του να αντιμετωπίσουν το έγκλημα. Δεύτερον, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία προσπάθεια να... Εντοπιστεί ο, ο δράστη και βέβαια έχουμε αυτή την υιοθέτηση τη Χουντάνετ Φόρμουλα η οποία είναι η πλέον ε, συνηθισμένη σε αυτό το είδο. Ε, τώρα σε επίπεδο αισθητική εδώ τα πράγματα μπορούμε να πούμε ότι χαλάνε κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ε, τηλεοπτικέ ιστορίε όπω το Miami Vice, η σκληρή του Myami, ε, ο παραγωγό τη οποία ε, ο Michael Mann. Ε, είχε ε, υποδείξει ρητά ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γήινους τόνους στη χρωματική παλέτα ε, και βέβαια εδώ έγινε και η εκπληκτική αξιοποίηση των παστέλ χρωμάτων τα οποία συνδέθηκαν με το Μαϊάμι και την Art Deco District, την περιοχή με τα Art Deco ξενοδοχείο του Ocean Drive στην οποία είχαν γυριστεί πάρα πολλές χαρακτηριστικές σκηνές μάλιστα σε μια περίοδο που η Μπάρβαρα Κάπιτμαν ξεκινούσε την αναστήλωση των συγκεκριμένων κτηρίων και τον αγώνα τη. Ε, εδώ δεν υπάρχει καμία το σύνδεση ε, και βέβαια δεν, δεν μπορούν ε, οι Έλληνες κοινοθέτες να μιμηθούν αυτού του είδους στην αισθητική οπότε μπαίνουμε σε μια τοπική εκδοχή, πολύ πιο ελληνική, πολύ πιο γήινη, με, με οικείους χώρου με το κλασικό, με τους κλασικούς χώρους κοινωνικότητας χωρίς βέβαια να λείπουν και εντυπωσιακέ σκηνές όπως παραδείγματο χάρη ε, 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 ξανά επιστρέφω μάλλον πάλι στην περίπτωση του Άρη Μαρτέλη στις σειρές του Θάνου Λιβαδίτη όπου υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες σκηνές στα μετέωρα με πολύ ενδιαφέρουσες λήψεις και βέβαια θα ξεχνάμε και τον ίδιο με το χαρακτηριστικό το Ιώτα
0: και φτάνουμε στη δεκαετία του 90, τη χρυσή περίοδο για τις ελληνικές αστυνομικές σειρές. Στις αρχές του 90 έχουμε άλλες δύο μεταφορές του έργου του Γιάννη Μαρί, το μυστικό του Άρη Μπονσαλέντι και το «Μια γυναίκα από το παρελθόν». Ο Πάνος Κοκκινόπουλος δημιούργησε την ανατομία ενός εγκλήματος, μια σειρά για αληθινά εγκλήματα και την ιδιωτική τηλεόραση. Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 1992 και διήρκησε τρει σεζόν. Ήταν μια τεράστια επιτυχία, έφερε πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης, ακόμα και στις επαναλήψεις. Με αφήγητη τον Γρηγόρη Βαλτινό, τα επεισόδια βασίζονταν σε αληθινές υποθέσεις και οι ηθοποιοί ήταν διαφορετικοί σε κάθε επεισόδιο. Όμως την ίδια χρονιά προβλήθηκε ακόμα μια αστυνομική κοινωνική σειρά που άλλαξε τελείως το τηλεοπτικό είδος στην ελληνική τηλεόραση. Το τμήμα ηθόν του σου Μανουσάκη για την ιδιωτική τηλεόραση αποτελούνταν από αυτοτελή επεισόδια διαφορετικούς ηθοποιούς, σαν και σκηνοθέτες, αλλά το cast της ομάδας των αστυνομικών ήταν το ίδιο στις τρεις σεζόν. Στην Αμερική το 2000 είχαμε τα πρώτα επεισόδια του CSI, μια εμβληματική σειρά με 15 σεζόν. Στην Ελλάδα, ο Πάνος Κοκκινόπουλος και οι Μπέσι Βουδούροι δημιούργησαν τον Κόκκινο Κύκλο, μια σειρά με επίκεντρο τις συνθήκε για τις οποίες οδηγείται ένας άνθρωπος στον φόνο. Και εδώ, εκτός από το αστυνομικό στοιχείο που είναι ο σκελετός, υπάρχουν κι άλλα, όπως το δράμα, το θρίλερ και η μαύρη κωμωδία. Κάτι αντίστοιχο, παρακολουθήσαμε και στη δέκατη εντολή από το 2004 μέχρι το 2007 και μετά το 2015. Η σειρά είχε τόσο μεγάλη τηλεθέαση που από τότε προβάλλεται σε επαναλήψεις. Το 2006 ο Γιώργος Μπέκας του Γιάννη Μαρί παρουσιάστηκε στην οθόνη μέσα από τη σειρά Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα. Ο Μπέκας που υποδίεται ο Ιερακλής Μιχαηλίδης έρχεται αντιμέτωπος με πολύπλοκες υποθέσεις και με τη βοήθεια των συνεργατών του καταλήγει στον ένοχο. Το 2016, ο Σωτήρης Τσαφούλιας ανέλαβε το σενάριο και τη σκηνοθεσία του αστυνομικού thriller «Έτερος εγώ». Προβλήθηκε το 2017, αλλά αποσύρθηκε μετά από κάποια γεγονότα και τελικά ανέβηκε στο YouTube. Η μεγάλη επιτυχία ήρθε το 2019, όταν η ταινία έγινε σειρά για την COSMOTE TV. Γιατί τελικά αυτό το είδος αγαπήθηκε τόσο πολύ από το κοινό, που μπορεί να οφείλεται η επιτυχία.
1: Η επιτυχία του συγκεκριμένου τηλεοπτικού είδου, η οποία νομίζω ότι αποκρισταλώνεται κυρίω στη δεκαετία του 80, αλλά πιο πολύ στη δεκαετία του 90 πρόκειται για μια δεκαετία στην οποία παρουσιάζονται και αριθμητικά οι περισσότερε περιπτώσει ελληνικών αστυνομικών σειρών και ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίε αποκλίνουν από αυτήν την παράδοση του Γιάννη Μαρί, δηλαδή πλέον δεν έχουμε προσωποκεντρικέ αφηγήσει, αλλά έχουμε ομάδε αστυνόμων που εργάζονται για χάρη του κοινού όπως την περίπτωση των πληματοσυθών, στους δρόμους της πόλης, ή κομικά πορτρέτα θα λέγαμε αστυνόμων, κάτι το οποίο ξεκίνησε αρχέ αρχές της δεκαετίας του 90. Μην ξεχνάμε και τον αστυνόμο Θανάση Παπαθανάση, με τον Τερτσιπίδα και τον Παταριά. Μπορούμε να πούμε ότι έγινε πρώτα απ' όλα στον ψυχαγωγικό χαρακτήρα που εγγειώται η... εγγυάται το συγκεκριμένο τηλεοπτικό είδος. Δηλαδή ο θεατής ξέρει ότι στα 45 λεπτά α, προβολής και παρακολούθησης α, κάθε επεισοδίου α, θα μπει σε μια διαδικασία και ο ίδιος να ανακαλύψει τα μυστήρια που απασχολούν τους εκάστοτε ε, Αστυνόμους θα συμπάσχει ενδεχομένω με τα και ενδεχομένω θα ανακαλύψει και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και πρακτικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων. Επίσης έχει να κάνει με την ίδια διάσταση των χαρακτήρων. Παραδείγματος χάρη αν δούμε την περίπτωση του έτερος εγώ ε, και τη μεγάλη δημοτικότητά του α, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι... Ε, Πέρα από την ίδια τη φύση του τηλεοπτικού είδους, εδώ έχουμε να κάνουμε και με μία έτσι πιο εγκληματολογική, θα λέγαμε, προσέγγιση ε, και με χαρακτήρες οι οποίοι βρίσκονται εντός της ανθρώπινης κλίμακας και παρουσιάζονται μόλις τις αδυναμίες τους. Α, παραδείγματος χάρη ο Δημήτρης Λαΐνη, ο οποίος εισαρκώνεται υπέροχα από τον πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, ο οποίο. Είναι ένας καθηγητής εγκληματολογίας και προσπαθεί να ανακαλύψει σε συνεργασία με την αστυνομία α, τα διάφορα μυστήρια. Ε, και τα διάφορα βέβαια πολύ έτσι ή δεχθή εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα και εκτός Αθηνών είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα και πρέπει να είναι λειτουργικός να βρίσκεται σε εγρήγορση α, και επίσης ένας άλλος παράγοντας νομίζω είναι η τοπικοποίηση του ίδιου του είδους δηλαδή όταν μιλάς α, με όρους α, τοπικούς και εκτος αθηνων ειναι ενας ανθρωπος ο οποιος βρισκεται στο φασμα και πρεπει να ειναι λειτουργικος να βρισκεται σε εγρηγορση και επισης ενας αλλος παραγοντας νομιζω ειναι η τοπικοποιηση του ιδιου του ειδους δηλαδη οταν μιλας με ορους τοπικους και δείχνοντας στοιχεία της καθημερινότητάς σου και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεις καθημερινά τότε ε, ε, όλο αυτό το θέμα σου φαντάζει πολύ πιο οικείο α, και βέβαια πρέπει να υπάρχει και μια σύνδεση ασφαλώ πολιτισμική δηλαδή ας με πάλι για να επιστρέψω στο κομμάτι του έτερος εγώ βλέπουμε μια σύνδεση με την... Α, Ελληνική Μυθολογία, π.χ. με τους 7 άθλους του Ρακλίκα το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ε, γιατί βλέπουμε το πως κάτι παλιό, ένας μύθος μπορεί α, να εξυγχρονιστεί, να προσαρμοστεί σε μια δημοφιλή επιλοπτική αφήγηση και επίσης αυτό να δώσει και να έναυσμα στη νέα γενιά να ανακαλύψουν ήδη ε, όπω το αστυνομικό σε μια εποχή μάλιστα που η άνθηση και στο κομμάτι της λογοτεχνικής παραγωγής α, είναι πολύ χαρακτηριστικό, ενώ για την εγχώρια λογοτεχνική παραγωγή ή ας πούμε και, τον, και του περιοδικού τύπου, παραδείγματος χάρη υπάρχει το περιοδικό Polar. Α, το οποίο είναι αφιερωμένο στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, αλλά και σε άλλες εκφάνσεις του αστυνομικού... δηλαδή τηλεόραση, κινηματογράφος και τα λοιπά... και αυτό πραγματικά μας δείχνει ότι θα υπάρξει μια πάρα πολύ καλή συνέχεια μελλοντικά. Σίγουρα το μυστικό είναι... Ε, νομίζω το κομμάτι του εξυγχρονισμού και της τοπικοποίησης χερί αλλάζουν. Προφανώς ε, το ίδιο το είδος α, έχει κάποιους βασικούς πυλώνες. Ωστόσο αυτούς τους πυλώνες μπορείς να τους επενδύσεις κάθε φορά με διαφορετικά υλικά τα οποία πραγματικά να μιλούν α, στους θεατές ή στους τηλεθεατές α, και να τους σωθούν σε μια αναζήτηση ε, νέων και διαφορετικών πούμε, εκδοχών της ελληνικής πραγματικότητας.
0: Η πρώτη σεζόν «Έτερος εγώ χαμένες ψυχές» εστιάζει στις αρχές που αναζητούν έναν κατασυρωή δολοφόνο και ζητούν τη βοήθεια ενός καθηγητή εγκληματολογίας που μετά από έρευνες θα ενώσει τα κομμάτια του παζλ. Η δεύτερη σεζόν «Έτερος εγώ κάθαρσης» ξετυλίγει μια νέα μυστηριώδη σειρά φόνων ενώ θα υπάρξει και τρίτη σεζόν. Οι νουάρες θετικοί, οι κινηματογραφικές λήψεις, το έξυπνο σενάριο και οι ερμηνείες απογείωσαν τη σειρά υψηλών προδιαγραφών. Και οι αστυνομικές παραγωγέ παραγωγές συνεχίζονται στη χώρα μας με τον σιωπηλό δρόμο και την επερχόμενη 42 βαθμοί. Κερδίζουν έδαφος και στις νεότερες γενιές και αυτό είναι πολύ θετικό για το μέλλον του είδους που μοιάζει λαμπρό. Το podcast Gaslight της Athens Voice τη την Αλεξάνδρα Σκαράκη. Ευχαριστώ για την ακροασή. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο Athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.